0: On est complètement d'accord, déjà le premier, le premier commercial de la boîte c'est l'entrepreneur lui-même.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteur du livre « le jeu de la vente est cyclé des entrepreneurs qui réussissent. Bienvenue Fatih, aujourd'hui je suis ravie de t'accueillir afin que tu puisses justement nous parler de Dimension, nous parler un peu de ton parcours et que tu nous racontes tout simplement bah, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui et à proposer ce que tu proposes. Pour démarrer tranquillement, je vais te laisser t'introduire, donc te présenter, nous dire un peu bah, qui tu es, d'où est-ce que tu viens. Tu es également aujourd'hui le, le fondateur du coup de l'entreprise PC B2B, donc nous expliquer un peu tout ça. Yes,
0: carrément. Je suis fatigué et je m'occupe d'un problème sérieux et, et grandissant qui est comment, comment faire du, du business, comment attirer des, des prospects qualifiés, les transformer en clients dans un monde où ces mêmes personnes deviennent allergiques à la prospection et au spamming qui peut exister aujourd'hui sur sur le marché. Donc, c'est comment 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 mieux s'aligner euh, et être plus efficace dans son acquisition euh, client. C'est vraiment ça que je fais aujourd'hui. Je le fais de deux formes, soit en tant que freelance où j'exécute pour le compte de d'entreprises B2B. Donc là, en ce moment, j'ai trois clients sur ce sujet-là. Et à côté de ça, j'ai mon bootcamp. Euh, c'est une première édition euh, de cette année. Et euh, j'ai dix euh, apprenants euh, qui apprennent la dimension et, et cette approche... Euh, qui m'a convaincu et qui, j'espère, vous convaincra aussi.
1: Excellent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à faire ce que tu fais C'est quoi ton parcours un peu dans les grandes lignes Où est-ce que tu, viens, tu vois
0: Yes, je dis toujours que je suis un peu une anomalie du marketing parce que je suis pas du tout diplômé en marketing à la base et euh, finalement en fait c'est ça ça a été un cadeau plus que plus qu'autre chose. Euh, j'ai été diplômé en finance de marché, j'ai commencé ma carrière en banque d'affaires en tant que trader. J'ai fait ça pendant un peu plus d'un an et puis après j'ai été attrapé par le virus de l'entrepreneuriat. J'ai monté une fintech et euh, c'est là où j'ai mis les pieds dans dans le marketing. En fait, c'est là où j'ai commencé à, à faire mes mes premières tactiques marketing et le j'ai construit un ressenti pendant cette première expérience entrepreneuriale, puis en tant que salarié, euh, en tant que CMO dans une autre startup et puis après en tant que freelance, j'ai construit pendant toutes ces expériences-là un, un ressenti sur les best practices qu'il y avait sur le marché. Comme j'étais pas forcément diplômé d'une formation marketing, bah je consommais énormément de, de de ce qui se disait de des meilleurs euh, que ce soit des tactiques d'inbound, que ce soit des tactiques de prospection sortante que ce soit des tactiques tactiques de growth marketing etc et euh, j'étais toujours euh, surpris étonné de euh, euh, l'effort le, le, le le contraste en, le contraste entre l'effort que je mettais et les résultats que j'avais euh, en retour et j'avais toujours des comme comme j'étais pas forcément matrixé par une formation ou par un courant à la base j'avais toujours un regard assez froid sur tout ce que je faisais assez euh, orienté de data et je voyais que les taux de conversion étaient pas au re en rendez-vous et je voyais aussi surtout que les je voyais ces signaux faibles les réactions euh, des prospects sur certaines euh, actions euh, marketing ou d'acquisition et je sentais qu'on était euh, qu'on était en friction. Alors bien évidemment, j'en ai parlé avec des pères pour voir si j'étais euh, s'il y avait quelque chose que j'avais loupé ou s'il y avait des choses que que j'avais pas compris et typiquement, c'est quand je leur donnais mes résultats, ils étaient plutôt en train de me dire que c'était plutôt pas mal, que euh, que finalement j'étais plutôt euh, dans les ordres de grandeur euh, euh, du marché ou même un peu mieux. Mais pour moi, quand tu es, euh, quand tu es dans, dans, une dans une stratégie qui euh, convertit 1% seulement de, de des personnes que tu touches, euh, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une stratégie efficace euh, Je ne crois pas et c'est là où j'ai commencé à mûrir ma réflexion sur… Comment je, on peut faire mieux Au début, c'était juste du ressenti et euh, des, des abétesses de mon côté. Jusqu'au moment où, en fait, euh, j'ai commencé à, à découvrir du contenu sur la Dimension, du contenu qui est américain. Hein, la plupart euh, des innovations, notamment euh, tout ce qui est parti, euh, tout ce qui est sur la partie marketing et vente, nous vient souvent de, de chez eux. Effectivement. Ouais. Il y a eu, je pense qu'il y a eu aussi ce ressenti euh, qui a été construit auprès de d'autres marketeurs, ce ressenti d'un essoufflement de la lead gen, euh, qui compense son efficacité par du volume. On est vraiment dans cette course à essayer de chercher euh, un maximum de volume, à brasser un maximum, à relancer à gogo, etc. pour essayer d'atteindre nos quotas de lead et d'opportunités de, et de, de revenus à la fin. Et je pense qu'il y a eu un espèce de une espèce de, un de ras-le-bol ou un, une fatigue des marketeurs sur ce sujet-là à dire ok euh, comment on repart de zéro si on repartait d'une feuille blanche comment on, on ferait un marketing plus intelligent il y a des gens qui ont commencé à être vocaux sur ça et ça a complètement mis des mots sur mon ressenti et sur, je commence, sur ce que je commençais à faire et c'est là où j'ai commencé à, à décoller sur sur la partie euh, Dimension
1: ok pour les personnes justement qui ne connaissent pas forcément le jargon marketing, tu as parlé de lead gen, tu as parlé effectivement de demand gen. Est-ce que tu peux nous dire, euh, du coup, à nos auditeurs, c'est quoi la lead generation et c'est quoi ensuite la demand generation, la demand gen Parce que les gens, ouais. ils doivent se dire, mais c'est quoi les termes là qu'ils utilisent Ils parlent quelle langue <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Désolé pour pour le jargon de marketing et, et euh, on a beaucoup et il y a beaucoup de secteurs comme ça euh, où il y a beaucoup de jargon. Euh, c'est un peu fait exprès aussi par les experts ou les consultants pour essayer de, de dire je fais quelque chose d'intelligent et vous pouvez pas comprendre de euh, simple simple mortel ce que ce que nous faisons. Euh, les avocats font ça beaucoup, euh, les médecins aussi. <rire> Mais euh, il faut pas se laisser impressionner par ces mots-là. La lead generation, c'est en gros, c'est un marketing qui qui a pour euh, objectif de d'optimiser pour euh, la complétion de formulaires pour l'obtention de contacts d'e-mail ou de téléphone ou des deux en fait un lead égale un contact euh, ce contact peut être un email ou un téléphone et campagne lead gen va vraiment être optimisée de sorte à ce que à la fin l'output soit vraiment tension d'un lead aujourd'hui 90% du marché opère comme ça donc pour vous donner des exemples de lead gen ça va être mon fameux livre blanc que je vais pousser et que je vais fermer et que euh, du coup je vais demander euh, un email ou un téléphone ou les deux pour à accéder à, à ce fameux contenu ça va être l'inscription à un événement et cette inscription pareil, va me permettre d'obtenir le contact c'est toutes ces stratégies que vous avez déjà vu maintes et maintes fois qui, euh, qui permettent d'obtenir un contact et donc là on a un marketing qui est cantonné à un rôle euh, de génération de lead qui est cantonné à générer ces contacts pour derrière faire un passage de bâton à l'équipe commerciale toujours dans l'hypothèse où c'est le commercial qui est le plus apte à transformer ces contacts en un rendez-vous vous en, en un client. Chose que pour moi, j'éclate je, je, complètement. Pour moi, cette théorie, elle est complètement euh, dépassée. Elle est jet-laguée. Je vais expliquer après pourquoi si, si tu veux. Et la dimension, à contrario, va plus du tout être dans une dynamique à générer euh, juste du contact, elle va être là pour générer de la demande, donc là le, le marketing, une place plus importante car il n'est euh, il n'est plus cantonné à juste générer un email ou un, ou un téléphone, là il est complètement euh, responsabilisé ce marketing à créer la demande entrante, c'est-à-dire à, à avoir un, un prospect qui lève la main et qui dit moi je veux parler à votre équipe commerciale, c'est pour ça qu'on parle de demande et c'est pour ça qu'on a la demand generation, c'est que ce marketing là, on lui dit plus scope, c'est de passer la balle au commercial, c'est de dire maintenant marketing, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui peux empower le parcours de cet acheteur, c'est toi qui as la main de A à Z pour qu'il lève la main et qu'il aille parler à, à nos commerciaux qui là du coup sont pertinents quand le prospect euh, l'a demandé. Donc la différence elle est vraiment sur ça, ça change tout, euh, cette, cette nuance là change complètement tout derrière dans l'exécution euh, tactique.
1: C'est vraiment super. Et, et à qui s'adresse, du coup, euh, cette stratégie de, de demand generation Est-ce que tout le monde peut l'utiliser Est-ce qu'un entrepreneur, par exemple, qui débute, peut également mettre en place une stratégie de demand gen
0: Oui, je crois clairement, euh, sans, sans vouloir euh, répondre de façon euh, totalement biaisée, mais je, je crois vraiment que tout, tout, tout entrepreneur, toute taille de boîte, euh, tout budget, tout, euh, tout secteur peut bénéficier d'une d'une aura euh, dimension Pourquoi Parce que la dimension c'est tout bonnement un courant qui veut s'inscrire sur euh, les attentes des prospects d'aujourd'hui. Donc, je ne vois pas comment une tactique marketing d'imagine ou une stratégie d'imagine euh, ne pourrait pas bénéficier l'entreprise. Aujourd'hui, il, il y a un contexte qui est clair. C'est qu'aujourd'hui, on a des marketeurs, on a des entreprises qui utilisent des playbooks qui ont une dizaine d'années. Euh, je parle bien évidemment de la prospection sortante qui nous est venue euh, de Salesforce. Euh, ça date de la fin des années 90, euh, début 2000, donc le truc à 20 piges. On a euh, l'inbound qui, qui a une quinzaine d'années qui est le, le playbook de d'Upspot. On a d'autres courants euh, un peu plus... Euh, un peu plus récent, comme l'ABM etc mais pareil qui ont un petit peu de bouteille et pourquoi c'est important de, de noter ça c'est parce que entre temps en fait entre le moment où une tactique apparaît et, et, et le temps qui passe entre temps le marché change le contexte change les gens changent on s'en rend pas forcément compte on conscientise pas vraiment mais la réalité est que le contexte il y a 20 ans quand un prospect contacté euh, quand un commercial pardon contacté un prospect n'a plus rien à voir avec euh, le contexte d'aujourd'hui qu'est-ce qui a changé c'est qu'aujourd'hui on est dans un un contexte où les prospects sont hyper autonomes. Euh, Aujourd'hui, un, un prospect a complètement pris le pli de faire sa veille de son côté, notamment en ligne, et il n'a plus besoin, ou du moins, ça c'est son ressenti, il n'a plus besoin qu'un commercial lui explique la vie euh, par email ou par téléphone et donc c'est pour ça que ça va être en conflit par exemple avec euh, la prospection sortante notamment ça veut pas dire que la prospection sortante il faut jamais la faire mais ça veut dire que de façon générale ça ne s'applique plus à la majorité des cas donc il est hyper autonome autonome. il est hyper informé hyper connecté aujourd'hui euh, un, un prospect est tellement plus connecté et pour nous ça nous paraît genre juste normal et évidence, mais il y a 20 ans il, il avait pas autant de connexion avec ses pairs le seul moyen où il pouvait rencontrer potentiellement des pairs c'était à un salon et ce salon c'était une fois par an aujourd'hui vous êtes connecté tous les jours euh, via LinkedIn vous êtes connecté tous les jours via des podcasts vous êtes connecté tous les jours via des lives vous êtes connecté tous les jours via des groupes privés euh, WhatsApp, Slack, Facebook, etc. Mais mmh. Et donc ce bouche-à-oreille digital a pris une, une dimension tellement énorme que si dans son dans son dans sa stratégie marketing on prend pas en compte ce phénomène de bouche à oreille digital chez euh, chez nous les 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 marketeurs on a le jargon de dark social mais si on prend pas en compte ce phénomène et qu'on calque on calque pas son son marketing sur ce bouche à oreille digital on passe à côté de de la vraie opportunité et le marketing est beaucoup moins est beaucoup moins efficient donc hyper autonome hyper informé hyper connecté et on a un, un prospect aussi il faut le rappeler qui est en hyper contrôle qu'est-ce que je veux dire par là c'est que on a un, un prospect qui aujourd'hui a en face 15 compétiteurs. Il y a 20 piges. Peut-être que c'était beaucoup plus compliqué de monter une boîte. Il n'y avait pas autant de culture. Il n'y avait pas autant de storytelling. Aujourd'hui, il y a toutes les deux secondes, il y a une boîte qui, 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 qui se monte. Et donc, mmh. aujourd'hui, le nombre de compétiteurs que vous avez sur un business, il est très rare aujourd'hui que vous ayez moins de 10 compétiteurs. Et donc, ce prospect, il en a bien conscience et il le voit très bien. Et donc, vous n'avez plus ce pouvoir de, de faire avancer le vous prospect. Dans son parcours d'achat. Aujourd'hui, c'est carrément le prospect qui décide quand il a envie de, de passer en mode achat ou pas. Et donc, essayer de forcer le passage à l'achat en essayant de faire des, euh, des relances téléphoniques ou par email est complètement productif Au contraire, je pense que ça casse des deals à essayer d'être trop pushy versus euh, juste respecter le fait qu'il est en contrôle, respecter le fait que si on prend, si on, si on veut être en contact avec ce prospect, il faut, il faut l'être avec ce mode-là, c'est-à-dire avec une, une dimension éducative, une, une dimension j'apporte de la valeur, je crée de l'affinité, etc. Mais si on est toujours constamment dans son marketing avec ce mindset hyper transactionnel de j'ai envie de te, te poser devant la table devant un commercial bah, clairement, le marketing euh, marche beaucoup moins.
1: Exactement. Et moi, souvent, ce que je dis à, à mes clients, c'est que bah, pour les personnes du coup, qui, qui, qui me découvrent, aujourd'hui, je suis sales business advisor, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs et les commerciaux à booster leur croissance commerciale tout en faisant de leur vente un jeu. Je dis souvent à mes clients que la vente en fait devient un jeu, un jeu quand euh, au final le prospect en fait, il est prêt à acheter en fait. C'est-à-dire que c'est même pas toi qui est dans une démarche où t'as forcément envie de lui vendre quelque chose on n'est pas dans le forcing etc. C'est qu'en fait tu attires vers toi des prospects qui disent ok moi en fait je suis prêt aujourd'hui à échanger avec toi ou en tout cas à avoir un appel un premier contact parce que j'aimerais en savoir plus sur ce que tu proposes. Et je pense que tu vois dans cette perspective-là la dimension rentre bien justement dans ce ce nouveau paradigme-là où on n'est plus en mode offensif, mais on est plutôt en mode attractif, c'est-à-dire on attire vraiment les prospects intéressants pour nous. Exactement. Et pour pour avancer par rapport à cette notion justement de dimension, pour vraiment apporter un maximum tu vois, de, de clarté et de valeur aux personnes qui sont parmi nous aujourd'hui, concrètement, comment ça fonctionne Comment on met en place une stratégie de dimension
0: Ouais, 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 carrément. Euh, juste un mot avant, euh, avant de partir euh, sur l'explication et, et répondre à ta question. Euh, bien évidemment, ce discours-là est pas contre les commerciaux. Euh, des fois, j'ai des messages ou des commentaires qui me disent, en gros, tu veux que les commerciaux ne travaillent plus ou on n'a plus besoin des commerciaux. Pas du tout. Euh, C'est juste que sur cette phase d'acquisition, euh, effectivement, le commercial est plus, est plus la personne, la première source d'information voulue et de confiance du prospect. Aujourd'hui, il fait bien plus confiance, brutalement confiance à ses pairs qu'à un commercial. Parce que dans sa tête, un commercial va prêcher pour sa paroisse. Et c'est normal que le prospect pense comme ça. Par mmh. contre, quand il a levé la main et qu'il dit « moi, je veux parler à, à quelqu'un », là, le commercial est hyper puissant. C'est là mmh. où il a ce rôle d'accompagner, de prendre par la main euh, ce prospect et lui montrer comment votre entreprise votre solution votre produit est trop cool donc c'est juste que le scope du commercial a changé oui. et la répartition des rôles a changé mais un commercial est bien évidemment toujours euh, méga pertinent surtout dans des ventes complexes euh, B2B donc ça c'est oui. le, le, le premier point
1: même pour, euh, pour le commercial du coup il est plus facile et je dirais plus sympathique d'échanger avec une personne qui non. a déjà en fait, tu vois, un minimum d'intérêt dans ce que l'on propose, plutôt que de tout prendre, tu vois, from scratch dès le départ, Exactement. pour convaincre l'autre que bah donne moi tout simplement quelques instants pour que je puisse te pitcher entre guillemets ce que je fais.
0: Exactement, exactement. Et mon discours est justement pro-commercial, en fait, parce que les gens pensent que justement, quand je dis, ils ont pas à intervenir avant, etc., c'est contre les commerciaux. Et en fait, non, au contraire, c'est justement pour faciliter la vie des commerciaux. Parce que comme tu dis, quand tu es en rendez-vous avec un prospect qui est juste totalement pas qualifié, en fait, c'est super désagréable. Tu perds du temps. Tu le sens qu'il a pas, il a pas d'intention d'achat, etc. Et en fait, les, les commerciaux, les pauvres se retrouvent à brasser du vent, à passer du temps dans des, dans des rendez-vous, en fait, qui leur fait, qui leur font perdre du temps. Donc, au contraire, c'est pour les commerciaux en fait de leur dire le premier facteur pour vous de réussite c'est d'avoir des prospects qualifiés c'est le premier facteur au-delà de toute méthode commerciale que vous allez utiliser etc c'est est-ce que déjà vous vous retrouvez en rendez-vous avec des personnes qui sont qui ont une réelle intention d'achat et ça c'est le job du marketing de d'amener de, de, ce, cet input et sans ça il euh, y a trop de boîtes qui blâment euh, des commerciaux et qui euh, du coup les accusent de pas faire leur job de pas être assez bon etc mais en fait les gars euh, quand le prospect est, quali est pas qualifié euh, cherchez pas en fait le commercial là, il va euh, pas, magique, euh,
1: ouais. pas un hypnotiseur quoi. le commercial n'a pas euh, une baguette magique qui exactement, euh, exactement, euh, que, exactement. Euh, que exactement. le transforme en client exactement au, euh, exactement
0: et comment on met en place cette stratégie d'Imagine <rire> c'est déjà de d'avoir une dichotomie dans, dans sa tactique marketing c'est d'avoir deux scopes c'est un scope où je, je sais que sur mon marché, quel que soit mon produit ou mon service, j'ai des personnes qui sont en recherche passive de mon produit, c'est-à-dire qui, euh, qui ne sont pas actuellement en recherche de, de mon produit ou de mon service, qui sont en mode euh, veille tout bonnement, mais pas en mode achat. Et j'ai des personnes qui sont en mode achat. Et ce split, il est brutal aussi, c'est-à-dire qu'on a en général 99%, 98-99% de personnes qui sont en mode veille et 1 ou 2% qui sont en mode achat. Et donc déjà, c'est d'avoir cette dichotomie et se dire, donc du coup, en conséquence, je vais avoir mon marketing qui va avoir peut-être un esprit plus transactionnel sur ces 1% qui sont en recherche active, puisque c'est un peu ce qui demande. Ce qui demande, c'est j'ai un besoin proposez-moi une solution. Et donc là, je peux être sur une, une vibe un peu plus transactionnelle. Par contre, avec les 99% autres, là, je vais complètement avoir un, un shift de mindset. Là, je vais beaucoup plus être sur une vibe, une approche média. J'appelle ça une approche média. C'est essayer de, de, de se faire connaître, essayer de passer des, des messages clés, d'éduquer et surtout de créer de l'affinité avec ses prospects. Donc, en termes de tactique pour être pour être précis, quand je parle en, à ceux qui sont en recherche active, j'appelle ça la capture de la demande. Quand je suis sur la partie capture de la demande, mes tactiques, ça va plutôt se porter sur ce qui s'appelle les canaux d'intention. Donc, les canaux où en fait, je sais qu'ils sont en, en recherche active. Quel est ce canal par excellence C'est Google et euh, on va dire les moteurs de recherche en, en général. Pourquoi je sais qu'ils sont en recherche active Parce que dès que quelqu'un s'active en mode achat, bah, il va taper une requête euh, en mode euh, solution CRM, CRM, euh, blablabla. Et là, on sait que la personne, il y a de grandes chances qu'elle qu ait envie d'acheter un CRM. Donc, quand je suis sur mes, les moteurs de recherche, là, je vais faire tout un travail d'essayer d'être visible. Mon objectif, c'est d'être visible et convaincant. Donc, c'est là où je suis dans cette partie transactionnelle où je suis en mode, euh, viens viens chez moi et viens prendre un, euh, un rendez-vous. Donc là, il y a tout le jeu de essayer de d'être référencé euh, dans des plateformes de, 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 de comparaison et d'avis du style D2Craft, Captera, Blog du modérateur, etc., etc., Trustpilot, donc d'être référencé au maximum. C'est là où je vais avoir potentiellement un, un, un jeu de SEO sur tout le contenu beau fou, donc SEO, euh, c'est là où je vais optimiser ma fiche Google, My business, etc., etc. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que quand il y a une requête clé, boum, euh, j'apparais euh, devant les yeux de ces de prospects. Pour Ça, c'est la partie.
1: On va juste préciser du coup, SIA, SIO pour qu'ils puissent comprendre ce dont Bien. on parle.
0: <rire> Donc, SIA, c'est quand j'utilise la partie payante. En fait, le module payant, c'est quand je fais de la publicité sur Google et le SIO c'est quand j'essaye de me référencer naturellement. Donc, SIA, référencement payant. SIO référencement euh, naturel. Donc là, j'ai une partie capture et en général, l'erreur qui est faite par les marketeurs, c'est de déporter ce mindset hyper transactionnel vers, justement, les autres canaux. Et les autres canaux, c'est quoi C'est les canaux de, de notoriété. Sauf que quand on passe dans les canaux de notoriété, on n'a plus du tout cette aura d'intention, on n'a plus du tout cette énergie-là. On est sur Google, ou on, pardon, on est sur LinkedIn. Quand on est sur LinkedIn, je ne suis pas du tout en train de vouloir acheter un produit ou un service. Quand je suis sur LinkedIn, c'est pour réseauter, c'est pour découvrir du contenu, c'est pour parler avec des pairs, etc., etc. Et donc là, il y a un chiffre de mindset, de mindset, et donc c'est là où le marketing doit complètement changer, c'est là où le bas blesse pour la plupart des marketeurs Et donc là, je suis plus dans ce qu'on appelle la couche génération de la demande. Et sur la couche génération de la demande, là, je vais plus avoir une approche média, c'est-à-dire que je vais faire de la publication organique, je vais faire des émissions live, je vais faire des podcasts. Et quand je fais tout ça, derrière, je ne veux absolument pas que j'ai des commerciaux qui relancent ou qui euh, essaient de prospecter ces gens-là. Parce que là, je suis plutôt dans une veine à me faire connaître et à me faire aimer, à créer de l'affinité avec ces prospects. Pourquoi on fait ça Parce qu'on veut que, au moment où, justement, il passe en mode actif, bah, qu'il pense à nous dans le cas idéal, qu'il se disent « ah yes, sur tel sujet, bah, moi, je veux aller voir telle boîte parce que, justement, ils sont trop cool, j'ai appris des trucs, etc., c'est des experts, moi, je veux bosser avec eux. Et cas échéant, disons qu'il se rappelle pas exactement de, du nom de votre boîte, bah, c'est pas grave parce que quand il passera, euh, sur Google, comme vous avez fait votre travail de capture de demande, bah, quand il va commencer à faire des comparaisons, il va tomber sur votre, votre blaze, il va dire, ah yes, c'était cette boîte à qui j'ai, avec qui j'ai, j'ai passé du temps sur un live ou sur un podcast, etc. C'était plutôt intéressant. Et là, vous avez déjà gagné un petit peu d'avance par rapport aux autres concurrents. En fait, l'objectif de cette génération de la demande, c'est d'essayer de gagner la bataille avant même qu'elle com qu commence quand le prospect passe en mode euh, en mode actif. Et donc, c'est sur cette couche génération de la demande que là, le bas blesse pour la plupart des boîtes. Et c'est là où on leur dit, ouvrez votre contenu et arrêtez d'essayer de choper des emails, essayez de faire une veine plutôt podcast, live, etc. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a des frictions de mindset, des frictions de KPI, des frictions de, de aussi de, de compétences. Il y a beaucoup de boîtes qui me disent, mais nous, Fatih, en fait, on ne sait pas faire ça. Mais en c'est pas si compliqué mais, et en plus j'ai envie de dire c'est un must have aujourd'hui donc il faut aller se former ou alors euh, passer euh, par un prestataire pour se faire aider pour créer vraiment cette couche d'image.
1: ok donc euh, les deux points que tu as, as partagé qui sont très intéressants c'est la première vraiment optimiser au final son référencement optimiser son positionnement pour que quand le prospect potentiellement tape des mots-clés spécifiques, puisse en fait tomber tout simplement sur nous, sur notre site ou sur un site partenaire. La deuxième chose, c'est de développer vraiment sa notoriété. Et là, quand on développe sa notoriété, c'est pas tout simplement avec cet objectif forcément de vendre, mais plutôt de se faire connaître, c'est-à-dire via la, le marketing de contenu, via justement bah, des invitations sur des lives, un peu comme tu fais actuellement, sur des podcasts, vraiment parler en fait de son expertise. Et naturellement, ça va en fait susciter la curiosité et l'intérêt de personnes qui, voudront peut-être en savoir plus et à ce moment-là contacteront directement l'entreprise. Exactement, tu as tout compris.
0: Exactement, le le flux idéal hein, dans ce dans ce parc de c'est je me fais connaître sur les canaux de notoriété donc les réseaux sociaux, groupes privés, Slack, Facebook, etc. événements digitaux ou offline du style meet-up, atelier ou webinaire, live, etc. Donc, il y a toutes ces sphères où, en fait, on passe naturellement où votre prospect passe 80% de son temps naturellement dans, dans cette sphère-là. C'est essayer de d'orienter son marketing, cette couche d'imagine pour être le plus présent possible et activer, nourrir cette, ce bouche-à-oreille digital. Et en fait, quand quand ce bouche-à-oreille digital est, est, est bien fait, le prospect va aller sur Google, taper le nom de votre boîte, et déjà, là, quand il tape le nom de votre boîte, déjà, euh, vous êtes dans une autre dimension. Parce que il n'a pas tapé logiciel CRM. Il a tapé le nom de ta boîte. Il a tapé Pipedrive, par exemple. Tu vois. Et quand il a tapé Pipedrive, c'est déjà dans sa tête. Euh, déjà, il a il 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 a, voilà, il a, a voilà, matrixé déjà ta boîte par rapport aux autres. Tu n'es plus dans la même dimension. Et donc, le, le, le truc idéal, c'est qu'il tape le nom de ta boîte. Il voit la proposition de valeur de ton site web. Il se dit, OK, c'est exactement ce que je veux. Je book un meeting. Et là, boum, c'est le commercial qui prend le relais. Ça, c'est le, le, euh, le cas idéal. Quand la couche dimension est bien faite, euh, quand elle marche, quand elle est puissante, ça se passe comme ça et c'est pas et c'est pas euh, on va essayer de les, de les relancer par email les relancer par téléphone allez viens en meeting je vais t'expliquer la vie, je vais t'expliquer comment mon, mon produit est trop incroyable etc Pour certaines euh, audiences qui, qui sont moins digitalisées qui sont qui sont très spécifiques des niches très spécifiques ou quand vous avez un produit qui révolutionne ça peut arriver qui révolutionne clairement le game qui fait x 10 sur un aspect par rapport aux autres concurrents, vous pouvez être un peu plus agressif, entre guillemets, et passer par ce fameux mode mode prospection sortante. Mais de façon générale, moi, la plupart de mes clients, ils ont quand même une, une audience qui est assez digitalisée, ils ont quand même pas mal de compétitions, etc. Et à ce moment-là, du coup, c'est beaucoup plus euh, pertinent de passer dans cette aura euh, d'Imagine que plutôt rester avec ce playbook de, de prospection sortante.
1: Ok, super. Donc, au final, la dimension, c'est vraiment, au final, aligné hein, à la stratégie d'Inbound, c'est-à-dire que de, au lieu d'aller chercher des prospects froids, plutôt, en fait, de préparer le terrain, préparer un terrain, je dirais même fertile, pour justement avoir, en fait, des prospects qui vont bah, lever la main, qui vont venir avec une intention, en tout cas, d'achat, une intention d'en savoir plus sur tout simplement ce que vous avez euh, à proposer. Ouais. L'inbound euh, ouais. est juste une stratégie
0: mi-fig, mi-raisin. Tu as la prospection sortante euh, tout à gauche, euh, l'outbound, tu as la dimension tout à droite et tu as l'inbound qui est euh, mi-fig, mi-raisin, c'est-à-dire, il dit, « Ok, je comprends qu'on ne va pas contacter directement euh, les prospects à froid comme ça. On va d'abord, euh, essayer de, 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 choper un minimum d'intention d'intérêt en voyant ceux qui ont téléchargé le contenu de, de valeur qu'on leur a proposé. Puis, on va leur passer quelques emails de, de nurturing. Et à partir de là, bon, là, je commence ma prospection sortante. Donc, le, l'inbound est, est mi-fing mi-raisin. Et, euh, on a la dimension qui, 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 qui va jusqu'au bout de cette philosophie d'attraction. Okay. Voilà. Maintenant, en fonction de vos valeurs, de vos croyances, de vos tests, de vos expériences, etc., à vous de vous calquer sur un des trois modes.
1: Ok, excellent. Dernière question pour toi avant de finir. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire de la vente un jeu je pense que c'est très bien que ce soit le marketing
0: ou la vente, il faut voir ça comme un jeu. Hein. Il n'y a pas euh, normalement il n'y a pas des vies en jeu dans ce qu'on fait. Il faut mmh. il faut il faut essayer de, de relativiser euh, ce qu'on fait, c'est quand même fun. Le but, c'est que en tant que commercial ou en tant que marketeur, on prenne plaisir. Il y a une vraie complexité intellectuelle, il y a une vraie complexité de, de marché et essayer de craquer avec tout, toutes ces variables et toutes ces nuances euh, qui sont en jeu. Et essayer de craquer comment je peux, à partir d'input et d'un budget donné, avoir maximisé euh, des outputs. Il faut le voir un peu comme un système comme ça. Comment je peux... Euh, voilà tirer mon épingle du jeu euh, c'est un jeu donc euh, clairement il faut le voir comme ça il y a des jours où il sera sans il y a des jours qui sont avec c'est comme dans tout taf mais à la fin il faut il faut relativiser c'est quand même fun euh, ce qu'on fait
1: exactement et juste pour finir j'avais dit que c'était la dernière question mais une autre question rapidement quel conseil tu donnerais pour un entrepreneur qui n'a pas forcément encore d'équipe commerciale mais qui voudrait justement développer en fait son activité
0: je pense que euh, le premier, euh, tu vas peut-être m'en vouloir, mais je pense que le, la première recrue, c'est pas un commercial, justement, c'est trop de boîtes, on passe par ça. Après, je parle de façon générale dans les grandes lignes, peut-être que dans votre pas
1: vouloir, bien au contraire. Pour moi, le premier commercial de, de l'entreprise, c'est déjà l'entrepreneur lui-même.
0: Exact, on est complètement d'accord. Déjà, le premier le premier commercial de la boîte, c'est l'entrepreneur lui-même. Si vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas craqué la chose, n'attendez pas que ce commercial qui a beaucoup moins d'enjeux en tête par rapport à cette boîte le trouve. Si vous, c'est votre boîte, vous ne l'avez pas trouvé vous-même avec toute la motive et l'énergie que vous donnez, c'est pas le commercial qui va qui va le trouver. Donc ça, je suis complètement d'accord et je dirais que le, le, la première recrue, c'est vraiment une recrue, je dirais… Un un graphiste, quelqu'un qui vous permet de mettre en forme euh, le contenu que vous pouvez diffuser sur les réseaux sociaux, sur euh, justement toute cette partie dark social, génération de la demande. Euh, vous êtes l'expert, vous avez plein de choses à dire, vous avez une vision, etc. Et en général, vous n'avez pas forcément les compétences et vous passez par des choses comme Canva, des choses comme ça. Bah Là, la première recrue, c'est plutôt pas mal d'essayer d'avoir une, une personne qui a ces compétences-là. Ça peut être un freelance comme un employé ou un alternant. Et justement, vous, vous occupez du fond des sujets euh, pertinents pour votre audience et vous avez cette première recrue qui va, elle, mettre en forme pour que ce soit nickel-chrome, que ça fasse professionnel euh, sur les réseaux, so réseaux sociaux, etc. Et de par ce, ce début de, de, de fil conducteur, de fil de contenu, vous allez commencer à créer des discussions, créer, des, euh, créer potentiellement des rendez-vous. essayer de craquer cette partie commerciale. Et une fois que vous sentez que vous avez une bonne prise, etc., pourquoi pas potentiellement déléguer la chose à un commercial
1: Excellent. Fatih, si les auditeurs veulent prendre contact avec toi, où est-ce qu'on te trouve
0: LinkedIn. LinkedIn, c'est le plus simple. Fatis c'est là. Je publie, euh, J'essaye de publier tous les jours et je parle euh, la plupart du temps de, du temps de Dimension. Donc, euh, ceux qui veulent me suivre euh, sur ce sujet-là, qui sont intéressés à en savoir encore un peu plus, euh, LinkedIn.
1: Parfait. Bah Écoute, je mettrai euh, le lien de ton LinkedIn dans la description, tout simplement, de, de cet épisode on va faire ça
0: <rire> super merci pour cette invitation avec plaisir pour, pour pourquoi pas se faire une partie 2 si ton audience veut en savoir un peu plus merci à toi et je te dis
1: à, à plus tard à très vite Fatih merci à toi en tout cas pour cette interview et pour ton partage très pertinent merci <rire>
0: beaucoup ciao ciao
1: à très vite les amis ciao ciao merci pour ton écoute en attendant le prochain épisode porte-toi bien et d'ici là n'oublie pas mon credo pas de business sans vente. Merci à toi.